1: Continuamos con Alessandro Angulo en Mesa Blue.
0: Continuamos en esta conversación de domingo en la tarde en Mesa Blue. Y estamos con Alessandro Angulo, que es un hombre fuerte en Colombia del tema de documentales, director, productor, y que nos está contando muchas historias que no conocemos del mundo del cine, porque en Colombia estamos acostumbrados a la televisión, nos fascina la televisión, la radio, pero el cine viene en crecimiento y sobre todo la producción y la dirección. La Sociedad del Semáforo, Bluff, San Andresito, son esas obras fuertes que ya acá en Colombia lo han dado a conocer.
1: Sí, Esteban, mire, todo eso pasa por una cosa que uno pensaría que no puede pasar en Colombia, y es hace 10 años sacaron una ley de cine y esa ley de cine, contra todo pronóstico, funcionó. Pero además esa ley de cine es el ejemplo de cómo de verdad, cuando el Estado se propone algo, de verdad lo saca, lo saca adelante. Entonces hace... Después
2: de muchísimos eh, intentos fallidos, como, uh -huh. como Focini, claro, que claro. era el fondo cinematográfico que tocó liquidarlo como en el año 86, 87, porque eso financiaba las películas no tenían éxito y los uh, los uh, productores no quedaban en unas quiebras monstruosas. Tremendas.
1: sí claro Y embargados. Y... Sí, pero digamos que con esa experiencia sí sirvió para crear esta nueva ley, que es una ley pensada de alguna manera en todo lo que pasó. O sea, Focine fue el laboratorio hmm. de esta nueva ley. Entonces, si uno se pone a ver, hace 10 años se hacían en Colombia se hacía una película al año. Hoy en día se hacen 25 más 50 documentales más 50 cortometrajes más cursos, más gente que estudia por fuera, o sea una ley logra crear una industria de la nada una industria que yo creo que es importante porque cuenta nuestra historia y cuenta nuestra vida uh -huh. y pues no estamos hablando solamente de que producimos café y petróleo y no sé qué sino que aquí estamos realmente creando cosas también y, y entonces pues aprovechando eso, eso cambió en la vida de mucha gente, de muchos de los, de, de, de los colegas de la gente que trabaja en el medio y cambió también el medio de la televisión hmm. porque entonces la televisión que era una industria separada y cerrada, empezó a recibir una gente que venía del cine y entonces termina cambiando el lenguaje de la televisión ¿no? y entonces ahora en la televisión las series son mejores hay, hay documentales que antes no había, en fin termina habiendo unas opciones
0: que que antes se hacían de otra manera, digámoslo así. Digamos que ahora es un poco más cercano y en este momento, además estoy seguro que nos están escuchando muchísimos jóvenes estudiantes o ya egresados de dirección de cine, de producción y de temas re relacionados y dicen, hombre, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde arrancamos en Colombia? ¿Cómo es ese teje-maneje eh, detrás de cámaras, literalmente? De ¿Cómo se hace cine en este país?
1: No, arrancar arrancar es difícil como arrancar cualquier cosa es difícil, pero lo que sí es cierto es que hay oportunidades para mucha gente y están abiertas y hay oportunidades de becas de, de, de platas que se pueden conseguir, en fin, y hay oportunidades porque cada vez hay más productoras ¿no? y lo que ha estado pasando con el cine es interesante porque pues en 10 años yo creo que hemos estado aprendiendo todavía no tenemos los grandes éxitos que hay en otros países, uh -huh. ¿no? todavía no tenemos las grandes las grandes cantidades de espectadores que hay en otros países. Sí.
2: ¿no? Pero le voy a preguntar, ¿por qué no hemos logrado como meternos en la cosa internacional? Contadas un par de excepciones. ¿Qué es lo que no estamos haciendo para el público internacional o en, o en qué fallamos? Yo creo que nosotros fallamos con el público nacional y con el internacional. Sí, entre otras, cosas porque, entre otras cosas porque en estos días vi que cada vez están yendo menos colombianos a ver las películas nacionales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando? Yo lo que creo
1: es que eh, pasan dos cosas más o menos, que son, son, son difíciles cuando uno está ahí metido, pero mm. yo creo que eso es lo que pasa. Y es, por un lado tenemos unos directores que se están alejando del público, o sea, que están escogiendo unos temas que son demasiado personales y eso al público no le gusta. Y entonces las películas colombianas, pues las ve poca gente. Y por otro lado, eh, los exhibidores, pues, eh, los exhibidores básicamente están en un negocio de, de que rentabilizar que, su finca raíz. O sea, que, es, que se llenen cuento, las salas, Exacto. Entonces, pues los exhibidores, digamos que en la medida que ese cine colombiano va bajando en importancia, pues ellos también le van restando importancia en términos de publicidad mm. y en términos de, 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 de las promociones que pueden hacer y en parte no los culpo, pues porque es que el negocio de ellos es... es, es llenar ese. teatros. Claro, ¿no? Entonces lo que creo es que to todavía nosotros no hemos encontrado, digamos, un... un una vertiente fuerte de historias para llegarle al público. Ah. Y eso ¿Será que aquí, seguimos siendo muy fuera. locales? El paseo
2: 1, el paseo 2, San Andresito. Yo no creo. O, pues, ¿Qué, que... ¿Qué es lo que nos pasa? Porque, no bueno, bueno, por ejemplo, Argentina lo ha logrado, México, bueno, ni hablar, de México tiene 50, 60 años de historia de cine, ¿no? Sí.
0: Y sin embargo, aunque lo han logrado, tampoco es que haya sido un boom exagerado. No, Entonces, el tema no, es latinoamericano. O, sea, pero... o sea,
1: a ver, digamos que hay. Para darle una medida al boom, pues, eh, una cosa es, digamos, la distribución del, de la industria de Hollywood, que es la mejor distribución que hay en el mundo y que son películas que llegan a todos los países uh -huh. del mundo y que son unos mega hits. Uh -huh. Esos megahits están acompañados de... Cada vez más uh,
2: tecnológico, voy a decir una frase de viejito, ¿no? Cada vez más tecnológicos y menos cine. Claro, eso es cierto. Porque ya va uno y esas películas que veía uno antes, como, no sé, Cinema Paraíso o los coristas, o bueno, esto estoy mencionando unas que ni siquiera fueron hechas en Hollywood, pero ahora es más tecnología, más efectos, especiales más vainas sí, hartadas. Como que el show. que no está
0: montado en ese tren de la tecnología no. es el que no, no le va bien, porque por ejemplo el efecto Bollywood, ese auge en la India también se ha ligado mucho a la tecnología.
1: Claro, ahora lo que yo creo es que separando Hollywood, que digamos mm. es tecnología, es grandes producciones, es grandes estre estrellas que ellos mismos promocionan, Separando eso, de todas maneras hay un nicho de grandísimas películas como las que usted mencionó, mm. italianas, de P -P franceses. Pero
2: entonces esas van a otras vainas, al claro. Sanders Festival, o al Festival de Toronto, al sí. Festival de Montreal. Al Festival. Pero
1: esas también le pueden llegar al público, de alguna manera. Mm. Llegan, de El cine argentino, de hecho. el cine español, mm. el cine italiano, en fin, el cine mexicano. Yo lo que creo es que nosotros estamos aprendiendo eso. Leer el público es muy difícil.
2: Mm. Bueno, le pasa... Y lo sabe usted porque ha hecho televisión también mucho tiempo. Claro. Usted hace un producto en televisión y funciona o no funciona. No funciona. Y, y se la pudo haber metido toda. toda.
0: Exacto. Pero porque, yo yo vuelvo e insisto en ese tema, porque en Latinoamérica, voy a generalizar, yo no sé si lo hago bien o no, pero porque en Latinoamérica me no van ¿Me van a dobra, regañar? Me va a regañar don Felipe, pero porque no... ¿Por yo qué? no? <ríe> ¿Por qué no tenemos o estamos en camino a tener un auge como lo que está pasando en la India, como Bollywood, como algo... ¿De pronto será que en algún punto Latinoamérica se puede solidificar como un, un, un destino productor de cine fuerte como ellos? Lo de Hollywood es, es un buen ejemplo. Eh, lo, lo, es
1: un buen ejemplo, es un ejemplo muy particular. O sea, ¿Estamos en hablando la de hindú? Claro. Lo de, bo, hey, la, Bollywood. Bollywood, porque Bollywood. como está en
0: Bombay... Exacto. ¿sabes? Sí, lo de, eh, en, en
1: la India hay 1.200... Millones de habitantes, de habitantes. Sí. y una pequeña parte que de todas maneras es muy grande termina yendo a cine, es, digamos se comportan como un continente no y tienen una cultura propia arraigada muy muy fuerte, producen sus películas y producen más películas que en Hollywood y ven sus películas y, ven sus películas claro. y les va muy bien. En Latinoamérica no somos así, o sea en Perú no se ve el cine colombiano en Colombia no se ve el cine peruano, ni el venezolano, ni en nada. O sea, de pronto llega una película argentina, mm. de pronto llega una película mexicana, pero digamos que Latinoamérica no se comporta como un país. Entonces lo que tenemos son muchos países distintos, con su propio cine, con sus propias, con su propias cos, pequeñas costumbres, digámoslo así, y también con su pequeño número de espectadores, y los el número de espectadores se vuelve fundamental para hacer que una industria crezca. O sea, crecer una industria gigante con 45 millones de espectadores es muy difícil. Para que la industria crezca acá, sin duda, tiene que conquistar otros países. Mm. Y en eso estamos. Lo que pasa es que aprender una industria desde cero es muy difícil. no O sea, la industria de la televisión ha funcionado muy bien porque primero tiene... Un, un número de espectadores muy alto en Colombia, pero por otro lado porque también con los años aprendió a venderse muy bien por fuera o sea, en los años 70 la televisión colombiana no vendía nada por fuera, hoy en día vende todo, y hoy en día por fuera la televisión colombiana es reconocida como una televisión importante ¿Y ese puede ser y, el futuro del cine también ese, nuestro? Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo espero yo espero que el cine en unos años sea reconocido por fuera ya están saliendo algunas películas salen ¿eh? pero salen de una manera muy tímida sí. cuando nosotros hicimos Bluff Bluff por ejemplo la compró Lionsgate en Estados Unidos y tuvo una distribución en Estados Unidos se cuál es la de, pequeña ¿La de los vampiros no, no Bluff es no se parece pero es no. que yo no sé <risa> es que yo no voy a cine no Bluff es
2: una película que hicimos nosotros es que yo no voy a hace, cine porque no resisto de atrás comiendo McDonald <risa> no toca en la casa no 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 y la atrás comiendo McDonald's lo diciendo ya lo llamo ya lo llamo <risa> Pere, pere, no sé qué, entonces yo me mortifico entonces no es voy. que
0: desde ahí empieza el problema cultural de ir a cine, nosotros no tenemos la cultura de ir a cine y comportarnos con lo que eso no. representa, apague un celular póngalo el vibrador, no tenemos esa cultura por eso no vamos a festivales tampoco de cine bueno, pero yo creo que también ir
2: no, a pero cine espere, es otra cosa es... habrá miles de oyentes que no saben qué
1: era una película muy muy divertida que le fue muy bien eh, con eh, con Federico Loruso con Víctor Mayarino, con Carolina Gómez, no, una película con, con Verónica Orozco y tuvo mucho éxito. Ay, tengo Que buscarla, no, se la voy a pasar. Sí,
2: pásenmela porque Me va a gustar
1: mucho. No, esa película se vendió muy bien por fuera, bien, digo, ah, pero, no, muy bien. Pero bueno, pero, pero es
2: que la cogió Lionsgate, ¿no? Claro, no. Y tenga para afuera.
1: Claro. Entonces logran logran de todas maneras distribuciones muy pequeñas para los números que se manejan a nivel internacional, mm. o sea, no hemos logrado, no hay ninguna película que haya hecho lo que se llama en el negocio el crossover total, y mm. que haya logrado salir y ser un éxito tremendo afuera como no hay ninguna como hay muy pocas películas, digamos que hayan tenido éxitos gigantescos en Colombia, hay mm. pero no tantas.
2: ¿Cuál es su género preferido? porque puede ser spot de publicidad largometrajes, cortometrajes, documentales yo me siento, novelas eh, seriados yo, que
1: es en donde usted dice ah, esto es lo mío yo en todo digamos que me entretengo y me divierto sí. pero en los documentales y en las películas me siento muy muy a gusto ¿no? pues, decir, son trabajos más pequeños más personales y siento que, que pues, es, una, es una maravilla poder contar esas historias así así sean totalmente distintos, un documental de, un, de una
0: película. ¿no? Y es antipático preguntarle, porque eso sería como escoger entre los hijos cuál es el favorito, pero de todas esas obras, y sobre todo las que sabemos que son muy reconocidas, ¿hay alguna que especialmente Alessandro dijo, me encanta, la quiero muchísimo, la disfruteo, fue un momento de mi vida importante?
1: Pues es un poco pasa de pronto como los hijos, aunque no tengo hijos, pero pues digamos ¿Estos que son yo los siempre hijos? estoy queriendo <risas> la que estoy haciendo. Sí. y esa la quiero más, y las otras es difícil que las vuelva a ver, o sea, soy mal padre porque las abandono, no las vuelvo las a ver deja documental <risa> no lo vuelvo, o sea,
2: sale luego... el documental y listo, sí.
1: lo veo diez mil veces antes de que salga, no, diez
2: mil no porque yo trabajé con usted en el de Pablo Escobar
1: claro, y entonces que, hubo que eh, verlo verlo, verlo, verlo
2: eh, eh, Alessandro Puebla, productor y director general y yo codirector, y eso lo veía uno horas y horas y, y horas, hora. cada escena claro. cada minuto, claro Después no quiere uno volverlo a
1: ver. Y después ya no lo vuelvo a ver porque pierdo el interés, eso ya pasó, ¿no? ¿No? Aunque me gusta el recuerdo. Ay, pero a uno le debía pasar eso también con los hijos, ¿no? Después no,
0: cuatro con cagadas. Los hijos, no, con los amores, de pronto, Después con los de hijos. Cuatro no.
2: cagadas no verlos. No, o cada cua, vez menos. No, no,
0: cuatro son muy pocas. Uno de ah, hijos se equivoca genial. muchísimo. No, no, no dice que yo, los no, papás no lo, 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 ¿no? lo no ve tanto. Lo
2: ve tanto que un día dice: Ay, no me mame.
1: No, la es distinto porque uno no sigue viviendo con la película, a cambio, el hijo sigue viviendo y creciendo. Sí, me imagino, y exige, ¿no? ¿no? Y pide y la verdad claro. ¿no? Y el amor también, y eso es lo bonito, digamos. Eso
2: siempre, bueno, eso un día haremos un tema sobre el. La paternidad. Pero digamos que... El... Usted no podría ser limitado porque no, no dijo. No. Pero eso siempre bueno. sale mal. No importa qué haga uno como papá, siempre la cago. No,
0: pero, esto, pero se puede mejorar. Eso siempre lo busca. Pero bueno,
1: estaba hablando de otro tema, ¿no? Pero estaba
2: ensayando, pero hijos, ¿no? De sus hijos eh,
1: eh, abandonamos. Exacto. Y entonces el hijo preferido es el que estoy haciendo. Y ese sí me interesa mucho. Y ese sí lo veo todos los días. Y ese sí lo busco. Y ese sí, digamos, eh, ese trabajo sí me parece que ese proceso no se acaba nunca ese nunca. proceso se acaba cuando uno se lo quitan de las manos y ya, es la ¿Cuántas... única manera de acabar de... No, los lo... da en adopción sí, yo voy a <risa> hacer una
2: pregunta una pregunta pues estúpida pero ¿cuántas horas de trabajo puede haber en un documental de una hora?
1: no pues es que imagínese porque que es, es que momento,
2: obviamente uno uno se sienta, lo ve y uno no no uno pues digamos el que no ha hecho televisión o no ha hecho cine claro. o ¿No? pues ve que cambia una imagen a otra, ve la música, ve no sé qué, lo oye todo, se lo entregan empaquetadito Claro. Un documental como el de Yuri, por ejemplo, ¿cuántas horas? No,
1: pues meses, meses Años puede son, ser. No estamos hablando, claro, hay cosas que se demoran años, ciertas películas. Pues el de Yuri duró, pues, ¿qué? duró, duró un, casi un año, 11 y meses. Yo llevo, estoy oyéndolo hablar de esto bastantes meses. Once meses el de el de Pablo, los tiempos de Pablo Escobar que hicimos, pues nos demoramos ocho meses sí. haciéndolo, sí. entre una cosa y otra muchas horas, sí. entonces son muchas horas de trabajo no solo, muchas horas mi, de edición un equipo entero, ahí fue que conocí uh -huh. yo a
2: Yuri, porque Yuri fue el que hizo la música
1: claro, el que, hizo que es
2: música. otra faceta que yo no le conocía claro. a Yuri claro. que hizo la música de los tiempos de Pablo Escobar,
1: sí claro, eso fue una mire, eso fue un oficio que la persona que trajo a Yuri a ese oficio es la, la actriz Adriana Arango. Adriana Arango mm. le pidió a Yuri que hiciera la música para una película que ella hizo. ¿no? Y después de eso, entonces, pues, ahí, y ahí coincidencialmente lo conocí yo y lo trajimos para lo de Pablo Escobar. ¿Nunca había musicalizado? Antes? Él nunca había musicalizado antes. No, eso fue algo nuevo. Y hizo la música de la serie, ¿no? La serie de, de El patrón del mal. Muy bueno. ¿Ah, también? Muy bueno, claro. Sí, él también la dice. No, claro, yo no muy, sabía. Bueno. <risa>
2: muy, muy bueno, sí. Muy, muy bueno. Y
1: lo del documental.
2: Y muchas horas comentaste. detrás, ¿no? Pero volviendo al tema, las horas, eso son miles de horas, miles. Claro. Literalmente, ¿no?
1: Pues es que son meses, es que son meses donde uno mm. todos los días se reúne y ve paso a paso qué es lo que está pasando. ¿Y cuándo, en, el... ¿En qué
2: momento dice uno, bueno, ya, es tú? No existe. Hasta que o le dicen a uno, existe, no? sale al aire eh, mañana, ¿está o está?
1: Siempre hay alguien que viene, me quita el... el, 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 niño, el niño de los, está, los brazos. ¿ver? Y me dice, ya, esto sale al aire mañana, si no, yo Usted seguiría Usted puede seguir y seguir y seguir, claro, y seguir y seguir. Por y siempre. Y uno siempre quiere mejorarle algo, cambiar algo,
0: es un es tremendo. ¿sí? Uno no quiere terminarlo, además, porque es un trabajo muy sabroso. Como los hijos, los hijos también quieren, los papás quieren siempre eh, mejorarle algo, cambiarle algo a los hijos lo mismo es como un proceso es una paternidad pero literalmente es que se lo quitan de los brazos pero porque ya es el momento de que crezca y de que lo conozcan sí pero nunca nunca acaba
1: y eh, qué viene pues, ¿en qué anda en este momento estamos trabajando una serie para Caracol divertidísima muy muy buena que se llama los hombres también lloran hmm. y que va a salir en algún momento el año entrante sí eso van guardando claro no y estamos en esas, estamos trabajando. Venga,
2: Alessandra, ¿usted le gustan las novelas? A mí me encantan las Porque novelas. Porque no ve que muchos de los directores y esto, dice, no, que las novelas es un género, hay como medio chimbo y no sé qué. No, no. ¿Cuál es el encanto de las novelas en nuestra cultura? El
1: encanto de las porque novelas.
2: Porque uno. Entonces, claro, en Estados Unidos hay unas novelas que duran han durado 30, 40 años. Sí. Pero no tienen esos ratings que tienen las novelas colombianas, pues, y peruanas. Y,
0: y mexicanas. Y, y me,
1: ¿Por qué nos gusta tanto la novela? Yo creo que nos gusta la novela porque es una fábula. Y mm. todas las fábulas son muy bonitas. Muy bonitas. A mí me gustan los cuentos y me siguen gustando los cuentos infantiles. Y cuando yo era niño y veía telenovelas con. con con, con la nana que me crió con Lastenia Rubiano pues a mí me gustaba ¿se llamaba la libro? nana las Lastenia?
2: Lastenia Rubiano
1: de milagro se llamaba tenias
2: Rojas del Porrazo ¿no? <risa> <risa> de milagro ¿no? era su nana Lastenia, de hecho yo por ese Lastenia. chiste
0: no sabía pensaba que era solo un chiste no tenía ni no, idea hay, que Lastenia claro, era un nombre, nombre tan claro, conocido ¿no? sí. y ella, no veía no ella veía novelas
1: yo veía novelas y yo veía novelas al lado de ella muchacha italiana viene, viene a casarse, a casarse ¿no? Sí. ¿No? y ese tipo de novelas Esto
2: tal vez era muy chiquito cuando simplemente <risa> María
1: y simplemente María debió Marta tocar tocó, pero sí, ya, ya. Pero, ¿no? lo los ricos acuerdo, también lloran claro, y de la fábula mm. ¿no? una, maravilla, una maravilla y eso es lo que, que nos hace tan adictos a las novelas yo creo que eso es lo que nos hace tan adictos y para mí, para para mí, para mí, hacerlas digamos se necesita más que una adicción a verlas, se necesita es una adicción a querer contar el cuento pero es por distinto? qué,
2: porque en la novela porque en la novela nos es, es inspiracional o porque... O aspiracional. Es, o aspiracional o, o porque el anta, protagonista y el antagonista. ¿Qué es lo que, que le...
1: No, yo lo que creo realmente es que es el cuento de la fábula. Es el cuento de un personaje que está en una situación y ese personaje tiene que salir de esa situación cómoda que tiene por el motivo que sea mm. y tiene que luchar contra una cantidad de adversidades para salvar su propia vida, para salvar su amor, para salvar mm. su bienestar, lo que sea, su familia, ¿cierto? Y después de luchar, ese personaje no vuelve nunca a ser el mismo. Ese personaje va a ser otro, mejor, peor, lo que sea, pero va a ser otro, casi siempre mejor en la novela. Entonces yo creo que esa que es la historia de, de, de las fábulas, nos gustan a todos, nos gusta oírlas nos gustan que nos las cuenten, pero nos gustan desde la época de mm. los griegos y seguramente desde la época de las cavernas pues
0: pero no. entonces porque, listo, eh, hagamos un paralelo esa descripción que estamos haciendo de las novelas es también muy similar a la descripción que podemos hacer del cine, porque ¿cómo hacemos Alessandro para volvernos adictos al cine? que eso sí es, sería algo tremendamente positivo culturalmente en Colombia
1: tenemos que buscar esas historias que seducen al público. Esas historias que seducen al público de cine, que es un público distinto al de televisión. Y es difícil. Es difícil uh, encantar con una historia. Es mm. difícil porque sí, porque tiene su, tiene su misterio, tiene su cuento. No todas las novelas... No todas las novelas escritas son iguales. No todos los libros son no. iguales. La gente hay
2: unos a... que a uno le gustan, otros que no. Claro. Y es igual. Y uno se aburre. Es como y...
0: un coqueteo. Le puede llamar la atención de pronto al principio y después ya no tanto. Y es el claro. tema de engancharse ahí. Y hay gente que empieza a leer
1: un libro y después se aburre. Y el autor era pues, también García Márquez, como mm. el de otro que sí me gustó. En fin. Mm. Es una cosa. Mira, usted estaba cuando habló de San Andresito. Es que
2: me quedó sonando un tema. Que usted lo debe tener pensado. Y es. ¿Qué hace que los colombianos, cuando estemos tan jodidos y tengamos los problemas que el país tiene o que uno pueda tener personalmente, saquemos ese sentido del humor negro o divertido o gaminesco o vergajo? Porque, ¿Qué, qué hace que los colombianos seamos así? ¿Te ha es... pensado en ese tema? Sí, yo lo pensé. Cuando mucho, San Andresito, porque pues es que por eso San se lo pregunto. Y para ¿sí? las otras películas... Es y... Que siempre el colombiano le sale a uno con una arena divertida, maravillosa por donde uno menos se lo espera
0: yo, yo antes de eso sí quiero hacer una pregunta esto es constante aprendizaje que es vergajo ¿Vergajo?
2: Sí. Pues busquen el diccionario. Es <risa> <y nos dicen.
1: risa> un término cachaco. Muy bueno. Vergajo ese. Vergajo. Sí, jodido. Eh, jodido. Eh. jodido. Sí. Sí, pues, sí. Ah, tengo que notar pues, sobao. <risa> tipo...
2: Así, ah, pero no, no cachaco campesino también. Este vergajo. Sí. No sé sí. qué. Eso también es campesino. Claro, muy bonito. Sí, además, castizo, ¿no? Castizo.
1: Yo lo que creo es que. A ver, yo de eso no sé. Mm. Pero mi teoría. No, por eso es le que, pregunto cuál es su de... teoría.
2: Porque yo ese tema lo pienso. Y lo repienso y lo repienso en las circunstancias cotidianas de mi vida. Y siempre le sale a uno con una vaina, alguien con una vaina que uno se muere, se muere risa.
0: Y por lo general los, los, los estudiosos, pues digamos, eh, de este tema, o de, los que les gusta opinar sobre estos temas, dicen que es el escape, que ese es el escape que nos queda de, de tanta vaina que sí. nos pasa todo el tiempo. Pues escapémonos y riámonos de la realidad.
1: Sí, yo lo que creo es que en todo el mundo hay excusas para tener un escape y en todo el mundo la situación es difícil, de una manera o de otra. Mm. Y que en Colombia también es difícil, y en Colombia sencillamente uno siente que se mama más gallo o que ahí es más chispa, mm. eh, porque, porque aquí la situación es menos solidaria. Puede ser dura, pero también es menos es solidaria. Menos solidaria. ¿no? Yo siento que aquí sí vivimos una cosa de exclusión muy fuerte, mm. que de pronto no se vive igual en otros lados. Y lo que siento es que al, al, en, en los otros países, al buscar tener una vida más políticamente correcta, de alguna manera minimizan el humor, porque mm. es que el humor necesita vergajería, Vergajería, sí. obvio sí. necesita poderse burlar del de al lado o, o sea, de uno mismo, ser, claro, o de uno mismo mm. ¿no? entonces sí necesita ser jodido, necesita de alguna manera reconocer el defecto del otro, o, es, o reconocer lo que es el otro cuando uno tiene una situación de de, de, tal vez, la en
2: parte lo que usted dice, la exclusión y tal vez ese odio permanente característico de muchísimos de nosotros, que es que no la pasamos odiando. Claro. Entonces siempre tiene uno a flor de piel la vergajería pal de al lado. Claro, claro.
1: Y es la manera, digamos, de poder decir las cosas sin que lo maten, mm. porque se la digo en parte en chiste. Sí, 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 sí. ¿no? sí. Es un y mecanismo no de defensa a su
2: vez.
0: <risa> claro. Que igual, claro, uh -huh. permite decir la verdad, pero pero hay medio entre chiste y chanza. Somos claro. un país
2: vergajo. Obvio, exacto, un país vergajo. Usted no sabe qué es eso. No nombre. pues aprendí no, no hoy.
0: puede decir. Aprendí que somos vergajos. No, de todas maneras, no es un ajo. <risa> no, no, no no. <risa> <risa> no.
2: Sí, no. no Para que lo tenga claro. Bueno, pues, Alessandro, la verdad, fíjense ustedes, eh, los que nos han acompañado hoy en Mesa Blue es que lo que les decíamos al principio, uno dice, bueno, Alessandro Angulo, ya saben, es... El hombre que está detrás de muchísimos de los documentales, de las películas, de las producciones que vemos nosotros en, pues en los teatros, en televisión y que pues es el que logra poner en una sola pieza lo que está totalmente repartido en todas partes. O acabo de hacer una mala definición.
1: No, por favor acompáñeme siempre para que usted defina lo que yo hago porque es que <risa> no no Suena es muy que bien yo no Eso a mí del cine y la
2: tele se me dificulta enormemente. Bueno y eh, don Esteban.
0: No hombre, buenísimo porque no solamente que aprendemos un montón, miren que nos damos cuenta de muchas realidades de nosotros, de nuestro país y el por qué de pronto nos falta dar unos pasitos y estamos tímidos en temas como es en el cine. Yo creo que la predicción de Alessandro se va a dar y que nos vamos a convertir en pues una superpotencia. No
1: eso espero eso bueno, espero no, yo sobre todo usted no y podemos somos vergajos entonces se puede
0: lograr Ale, se quedó con la, paga, la quedó. palabra no, ¿no? Me fue buenísimo bueno
2: Alessandro, muchas gracias por haber estado con nosotros
1: no ustedes que charla tan sabrosa usted sabe gracias. que
2: está en es su casa no gracias aquí, aquí volveré domingo que domingo que no tenga mucho que hacer llame y llame la almorzamos la pasamos sí, rico sí, sí. aquí la pasamos rico bueno a, a todos ustedes que nos acompañaron en, hoy pues muchas gracias los esperamos dentro de ocho días en Mesa blue y acaban de tener una muy buena tarde en compañía de sus seres queridos de la gente que quieren y solo recuerden que mañana el lunes es que solo lo digo solo lo digo por Delgado Tenga, no, por Delgado sí, bueno. Y tengan, ya en diciembre además. tengan muy muy buena tarde todos ustedes